1: Estamos de nuevo junto a ustedes, miércoles. Una de la tarde, qué bueno acompañarlos y qué bueno que ustedes también nos acompañen a través de la señal de Azul Sostenible en YouTube, en Facebook. Estamos en vivo en este momento para que ustedes nos saluden, para que ustedes interactúen con nosotros. También estamos en Instagram poniendo toda la información del programa, por si acaso usted se lo perdió. Hay recetas, hoy estaba viendo la receta de un bollo de pescado divina, por si acaso usted la quiera hacer en la casa. Y esté pendiente también en esas redes sociales. Agradecer la Radio Cascada, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, al Día Noticias de Ecuador y España Latina TV. ...por también estar acompañándonos y estar retransmitiendo el programa. ¿Cómo le va, ingeniero?
2: Muy bien, mi querida Londra, pues aquí, eh, gracias a Dios, eh, el miércoles 1 de la tarde... ...de nuevo compartiendo contigo y con todos los que nos asisten. Eh, Azul Sostenible, Azul Sostenible donde siempre estamos eh, dialogando de cosas interesantes... ...con personajes que conocen del tema, con autoridades, como es el día de hoy... ...que tenemos que hablar, seguir hablando de la acuacultura, la acuicultura... Eh, que es muy importante para el país ya ahora, pero también a futuro, desarrollarla, impulsarla siempre en forma sostenible. Así que es otra actividad sobre la que vamos a seguir eh, hablando, dialogando con expertos, con autoridades para conocer cómo, cuál sería la ruta para seguir fortaleciendo lo que ya la acuicultura del camarón nos ha dado y otros tipos de, de cultivos marinos o en agua dulce también en las zonas rurales. Así que vamos a seguir conversando de esos temas, mi querida Alondra.
1: Por supuesto que sí, porque este es su programa para, ver, para hablar de esos temas que tal vez no se mencionan mucho en los medios tradicionales, sino que nosotros estamos también para eso, para poner también a su disposición a expertos, a profesionales y a todos quienes sepan del océano, del cuidado, de la pesca, de todas las actividades que conlleva y por supuesto de la sostenibilidad. Así que sin más vamos a presentar nuestro primer segmento Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: A escuchar entonces la voz de nuestra Albacorita, la autoridad de los recursos acuáticos de Panamá y Panacea Global, suscriben acuerdo técnico para el cultivo de pepino de mar veamos
3: la autoridad de los recursos acuáticos de Panamá ARAP y la empresa Panacea Global, suscribieron el pasado martes un acuerdo técnico de cooperación para el desarrollo de mecanismos de colaboración que permitan efectuar estudios y proyectos en conjunto para el desarrollo tecnológico del cultivo del pepino de mar en Panamá. Para el cumplimiento de los objetivos de este acuerdo, la ARAB ofrecerá seguimiento técnico a los planes y proyectos que se generen en el marco de los compromisos, incluida la recopilación de información y parámetros físico químicos asociados al cultivo del pepino de mar. Facilitar el uso de las estaciones experimentales de la entidad ...y equipos que estén disponibles para el desarrollo de las actividades de investigación contempladas en el acuerdo. Asimismo, realizar acompañamientos en las extracciones y devolución de especímenes en el mar... ...que serán utilizados para el desarrollo de la investigación, entre otros compromisos. A su vez, Panacea Global se compromete a instalar las estructuras para el cultivo... ...la rutina de limpieza, suministros de alimentación a las especies bajo cultivo la vigilancia y custodia de los materiales y organismos existentes en los proyectos. Además, realizar el mantenimiento de las áreas de depósito y estructuras para la ejecución de las actividades del acuerdo. Al igual que dar estricto cumplimiento a las directrices técnicas del personal que asigne la ARAP,
1: Aquí discutiendo qué especie marina es linda, porque la verdad que el pepino de mar es horrible, pero dice el ingeniero que cuesta muchísimo. Pero, pero para mí, la especie marina más bonita son los delfines
2: y los tiburones.
1: Yo no los veo lindos. Mira, mira, aquí está el
2: tiburón azul. ¿Cómo no va a ser no, bonito el tiburón no. azul? Y no me
1: hables de las langostas y los camarones, pero bueno, díganos bueno. sobre, <risa> sobre <risa> Hable sobre no. esto, diga. Sí. <risa>
2: bueno, no, es una noticia muy interesante. Recientemente, pues la ARAP, que es la Autoridad Pesquera de Panamá, con una empresa se han asociado justamente para. Impulsar el cultivo de pepino de mar, que es una especie de, con un gran potencial, porque sí, su valor comercial es sumamente interesante. Ya México desarrolla también sus cultivos, en un, algunos países asiáticos también, porque Asia es el que más demanda de este producto. Y Ecuador tiene un potencial, ya lo hablamos aquí con un experto, con Jorge Sonehosner. Eh, que la Universidad Técnica de Manaví él trabaja allá, él ha hecho muchos trabajos con la SPOL, con la universidad eh, con el Instituto de Pesca en Galápagos y aquí donde el Ecuador tiene también un gran potencial y es uno de los potenciales cultivos o la maricultura que hemos hablado nosotros eh, que se puede desarrollar en conjunto con los pescadores artesanales, con empresarios que quieran invertir en toda la, la, la tecnología para desarrollar este tipo de pepinos, así que hay que seguir el ejemplo de Panamá de México, de otros países, Ecuador tiene un, un pepino de excelente calidad, de hecho... Eh, hace poco se abrió la, la pesca de pepino en Galápagos porque hay una demanda interesante, pero ojalá que no solamente sea a través de la extracción, sino más bien el cultivo de pepino de mar, de pepino de mar que ya, como estamos viendo en Panamá, se está impulsando entre el gobierno y el sector privado. Esta sociedad entre el, lo público y privado en estos proyectos innovadores es lo que esperamos en los próximos años en la acuicultura que se desarrolle por el bien del país.
1: Perfecto. Y la acuicultura está desempeñando un papel fundamental en la producción mundial de alimentos, pero la innovación y la equidad son necesarias para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible, dijo el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Ku Dongyu.
2: En el día de la apertura de la conferencia global sobre acuicultura Millennium Plus 20 en Shanghái, China, China Destacó la acuicultura como el sector agroalimentario de más rápido crecimiento a nivel mundial y dijo que existe un enorme potencial para una mayor expansión en, en Asia, África, América Latina y el Caribe.
1: Los temas que se debatieron en la conferencia incluyen la innovación, los recursos genéticos, la bioseguridad, la dimensión social y humana, las cadenas de valor y el acceso a los mercados.
2: El consumo mundial de pescado ha aumentado en un 122% desde 1990 y la acuicultura representa ahora más del 50% del consumo actual de pescado. Se espera que esa cifra supere el 60% durante la próxima década. Sin embargo, los impactos de la crisis climática y la interrupción de la producción y el consumo causados por la pandemia del COVID han creado desafíos en la tasa de crecimiento y expansión del sector, dijo la FAO.
1: Entre sus proyectos, la FAO se ha asociado con los Emiratos Árabes Unidos para desarrollar la floreciente industria acuícola del país. Con el apoyo técnico de la FAO, los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo en tecnologías modernas para crear una producción acuícola sostenible y rentable que mantenga el suministro de alimentos del país, mejore su seguridad alimentaria y transforme su sistema agroalimentario. Mira. Para que vean, la acuicultura es el futuro. Es
2: el futuro. Bueno, el presente y el futuro, digamos. El Exactamente, para Ecuador es el presente y el Ajá. futuro, el presente, hoy en día el camarón de cultivo de la acuicultura representa, es el primer producto de exportación no petrolero, por encima ya del banano, ya ha demostrado ese crecimiento y su potencial crecimiento con todo lo que hemos conversado en el programa con expertos y, y dirigentes gremiales, eh, y pero de todas maneras no deja de ser una, sigue siendo una alternativa seguir trabajando con otras especies, FAO. Lo dice muy claramente en esta reunión internacional y bueno, estas recomendaciones se vienen dando. Ojalá que el Ecuador, pues eh, eh, junto con FAO y con la iniciativa privada y con eh, los expertos, pues puedan desarrollar otras alternativas que ya en Ecuador se han dado algunas de ellas, pero todavía falta consolidarlas.
1: Perfecto, y ahora escuchen esto porque la acuicultura de camarón en México está amenazada con desaparecer. Escuchemos
3: dejar fuera de la posibilidad de competir. La acuacultura de camarón en México se encuentra amenazada con desaparecer si persiste la falta de apoyos y si entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, advirtió el subsecretario de Acuacultura de la Secretaría de Pesca del Estado de México, Carlos Contreras. Hay una simetría en los costos de producción, que nos van a dejar fuera de la posibilidad de competir con los ecuatorianos, ya que ellos cuentan con altos subsidios para su producción. Un ejemplo, el diésel. A los ecuatorianos les cuesta 25 centavos el litro, a nosotros los mexicanos alrededor de 98 centavos. Otro ejemplo es el costo de la larva. A los ecuatorianos les cuesta 2 dólares y a nosotros 5 dólares el millar. Aseveró Carlos Contreras. El funcionario estatal también afirma que la acuacultura genera mucho empleo, es de alto impacto social y por ello se están planeando acciones desde la Secretaría de Pesca del Estado para que no se frenen estas actividades. Además de la acuacultura de Camarón, explicó que se apoya a la de Tilapia, donde buscan abrir centros de producción de alevines en el norte, centro y sur de Sinaloa, para abastecer presas y cuerpos de agua. Otra actividad acuícola es la ostricultura, sobre todo el cultivo de ostión, donde por primera vez se apoyarán con recursos para artes de pesca. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: No lo logré. Ah,
1: sí, no lo quiero compartir. Que aquí hay que hacer de todo, pero no, no,
2: no lo logré, pero bueno. Eh, a la, a la próxima. Ingeniero, hable de estas. Hablemos, cosas. bueno, interesante esta noticia, pues México se siente un poco eh, preocupado por la competencia que puede generar el camarón ecuatoriano en un acuerdo de libre comercio que entendemos que el gobierno está impulsando con entre los dos países. Eh, claro, eh, eh, Ecuador es muy competitivo con su camarón y posiblemente eh, México no, no logre competir con un con un camarón con su camarón, con el cultivo de camarón en México, con el camarón que pueda venir de, de Ecuador. Eh, bueno, esa no es la idea, pero en todo caso, pues ese es el mundo del comercio, es el mundo hay que ser competitivo, Ecuador tiene una muy buena tecnología, ojalá que no se sientan amenazados. Por, por el ingreso de camarón, pues el, el criterio del gobierno es tener tratados de libre comercio, así hay ganadoras, y perdedores, sabemos que en eso tienen que mediar los gobiernos para evitar algún impacto. La, en México tiene un gran ejemplo en acuicultura, en otras especies como tilapia, que es una especie también muy interesante eh, a, a nivel mundial, eh, ostras, como hemos hablado aquí en varias ocasiones también, eh, y por lo tanto pues eh, eh, se preocupa cuando algún país como Ecuador, que en el caso del camarón es, es uno de los más grandes del mundo, pues pueda lograr colocar su camarón en el mercado mexicano y desplazar la acuicultura. No es la idea, ojalá pues que encuentren los mecanismos para que se pueda competir sanamente y no afectar a nadie, ¿no? Aquí estoy
1: buscando acuicultura o acuicultura, acuicultura. porque esa siempre es nuestra duda, sí, y en algunas notas está acuacultura y en otra acuicultura, y la verdad es... Que se aceptan las dos. Las dos, así las dos, Acuicultura o acuacultura, sí. el conjunto de actividades técnicas de conocimiento blah, 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 blah. acuacultura y acuicultura. Así que no sí, se preocupen cuando estemos dos. mencionando los dos, las dos palabras, que está completamente aceptado. Entonces eh, ya es momento de irnos una pequeñísima pausa y al volver ya le damos también la bienvenida al subsecretario de Acuicultura, <ríe> eh, Axel Bedani, y que estará con nosotros y justo estaremos hablando de la acuicultura. Qué, qué raro, ¿no? <ríe>
2: justo que <ríe> Porque no. hemos
1: estado dando todas las notas de acuicultura por algo es para que usted se familiarice también con el tema claro. y poder lanzarle las preguntas también al subsecretario de acuicultura y hablar cuál es, qué está pasando en Ecuador con esto. Así que vamos un corte y ya volvemos.
2: Volvemos.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible
2: Super abre fácil
4: de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super abre fácil se abre super super fácil
0: Super fácil, se abre, super, super fácil. Para mano chiquita o mano grandota,
2: levantas, quizás, del mar a tu boca. Super abre, fácil, a tu manabí. Cuando tengas super hambre a tu manabí.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. Tenemos algunos saluditos por aquí. Está Edison Aucapina desde New York. Está también Marcelo Crespín. En saludo al ingeniero Morán desde Data Villamil, Cantón, Playas. Fran Venegas Caputi. Está viendo ah, Está viendo el video. Un gran saludo desde Río Bamba, nos dice Carlos Montero. Rosette es también está también conectada. Wilson Gómez, saludos cordiales a nosotros desde el puerto Hualtaco, Guaquillas. Felicitaciones, excelente programa. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida al abogado Axel Vedani. Él es su secretario de Acuacultura, abogado, tiene un diplomado y doble máster en Derecho. Fue director legal del Ministerio de Producción, Inversiones, Comercio, y pesca, y ahora, bueno, es su secretario de acuacultura. ¿Cómo está abogado? ¿Cómo le va? Está muteado, pero no lo escucho, pues.
4: Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. <risa> bueno, gracias al Guillermo por la invitación. Un poco nervioso, pero... No, ¿qué va a estar
1: nervioso? ¿Nervioso por qué? No, si aquí también, yo estaría nerviosa todos los programas que también a veces no sé de qué tema podemos hablar, pero para eso estamos, para preguntar y para poder conectar las ideas, que eso es lo más importante. Abogado, el tema de hoy precisamente es ese, ¿no? Las acciones para impulsar la acuacultura sostenible en Ecuador. Y antes de hablar del futuro, hablemos de lo que está sucediendo. O sea, cómo Ecuador también eh, es un ejemplo... ...en temas de acuacultura y cómo está también triunfando como país... ...y como en este sector a nivel internacional. ¿Qué pasa al momento cuál es la situación de la acuacultura en Ecuador?
4: Bueno, dentro de todo lo lindo que, que se ve Puertas Afuera... Eh, hay, muchas, ...hay muchas adversidades que tenemos Puertas Adentro... Eh, ...y viendo un poco el antecedente de lo que, de lo que proyectaban respecto a, a Panamá y a México pues vemos que otros países que están innovando en, en nuevas áreas, eh, maricultura y piscicultura y también fomento del camarón, eh, nosotros ya cumplimos muchas de ellas. Entonces, realmente es, es, es bueno ver un poco eh, puertas afuera, lo, lo, lo bien que ven a nuestro producto y las complejidades puertas adentro que tenemos nosotros para realmente eh, seguir manteniendo ese estándar y creo que con los proyectos que hemos que hemos podido focalizar durante esta, esta pequeña administración que estamos teniendo de pocos días, eh, con el gobierno del encuentro y con, y con el presidente Guillermo Lazo, creo que vamos a ir por muy buen camino.
1: Abogado, pero ¿cuáles son? Entonces, ya claro, evidentemente afuera nos ven que es una maravilla y Ecuador es lo máximo y todo esto en el tema de la acuicultura pero por supuesto... Es, es un trabajo bastante sacrificado y hemos tenido aquí a personas que han hablado sobre acuicultura que ven también esos inconvenientes. ¿no? ¿Nos puede mencionar un poco a través bueno, de, de, del Ministerio y la Subsecretaría qué inconvenientes podrían tener, no solo como Ministerio, sino aquellos los que están trabajando en temas de acuicultura, qué inconvenientes, qué adversidades pueden tener en el día a día que, que hacen que el trabajo sea más duro para lograr toda esa eficacia a nivel internacional?
4: Sin duda, creo que podemos partir por un, una agenda que es eh, crucial en todos los sectores de mercado, que es la seguridad. Eh, eso realmente nos, nos, nos pone muy, muy, muy incómodos a la hora de querer eh, regular el sector y de tratar de eh, precautelar la propiedad de, de los productores en cuanto a narcotráfico, en cuanto a contrabando en fronteras, eh, creo que realmente esa es nuestra, nuestra principal fuerte, fuente de, de campaña en cuanto a, a combatir. Eh, el tema de, de seguridad eh, fluvial y territorial, con, con las limitaciones de los recursos de gasto público que tenemos y las complejidades de poder aumentar esos recursos, no, nos lleva a, a plantear alternativas eh, y a plantear eh, iniciativas que son un poco... Este, disruptivas en cuanto a cómo se ha venido manejando el, el, el sector y, y, y en cuanto al enfoque de la seguridad ciudadana que se ha dado. Entonces, ante eso tenemos muchísimas iniciativas y muy buenos proyectos en temas de seguridad, eh, labores en, retomar labores en conjunto con otras entidades, tratar de, de, de aportar desde el sector privado con, con ayudas estratégicas que, que pueden, eh, digamos, en cierta forma descongestionar el gasto y la administración pública en beneficio de un sector.
1: El tema de la seguridad, y no solo afecta a la acuacultura, afecta a todo el país, por supuesto. La inseguridad, no la seguridad. La seguridad creo que es, el, es lo que aspiramos, ¿no? pero el tema de la inseguridad es muy, es muy importante solucionar. Aquí tuvimos a Wilson Gómez en el programa pasado, Camaronero del Oro, y, y él hablaba, por ejemplo, de que no se ve la inversión del Estado en tecnología y en ciencia. ¿Esa podríamos también denominarla como otra adversidad que sufre este sector, precisamente, y ojo, no, no es cuestión de achacar ningún gobierno, sino porque se necesita presupuesto para invertir, invertir en investigación y en ciencia. ¿Esa es una de las adversidades también, su secretario?
4: Claro, por supuesto. Eh, la agenda territorial que manejamos con, con la provincia del Oro, eh, justamente en conjunto con, con la Marina, por el tema fluvial, porque el archipiélago de Jambelí es sumamente grande, eh, de, de mucho estuario de, de muchas zonas de, de, mucha zona de ramales, de manglar eh, la complejidad que eso presenta para el tema, el tema de piratería es, es muy complejo y por ejemplo, el municipio de Santa Rosa es quien territorialmente es el, el competente para poder
3: para poder abarcar
4: todo el archipiélago que recorre desde Balao hasta la frontera sur entonces un municipio eh, pequeño eh, no por desmerecerlo en absoluto, tiene un territorio, y en cuestión de territorio, eh, exponencialmente mucho más grande que, que, que su zona urbana y rural. Entonces, para ellos es muy complejo y una de, las primeras, una de las primeras visitas que hice en territorio fue justamente con productores, asociaciones y gremios del oro para tratar de abordar y canalizar. La próxima semana volveré a estar ahí en el oro para, para ver de cómo ir implementando estas nuevas ideas y proyectos que tenemos. Por ejemplo... Eh, el, sector, el sector camaronero es muy dinámico, es, es muy noble, es muy productivo y es muy descomplicado. Mucho de ello parte en, en la libertad que se le ha dado por parte de la administración en, en, en que ellos desarrollen y en que ellos establezcan sus propios límites de competencia. Justamente creo que eso es lo bueno que ha dinamizado al sector y ha llevado a que los productores tengan eh, altos números de eficiencia, altos números de inversión, y de desarrollo en cuanto a, a laboratorio y demás. Quizás nos estamos yendo un poquito del tema de seguridad, pero el municipio de Santa Rosa tiene un compromiso este, de instalar cámaras de seguridad a lo largo del archipiélago. Los productores mismos, dentro de su propia autogestión de las asociaciones, han instalado cámaras a lo largo del archipiélago, cámaras este, sumamente altas que ven los ramales y están conectadas en, en, video, en video satelital, con el ECU-911 y hasta con sus propias asociaciones. Entonces, el municipio hace su labor, está cumpliéndola dentro de sus limitaciones de recursos en, en tratar de cumplir con el sector. Igualmente, dentro de, la, de, dentro de nosotros como subsecretaría, comentamos mucho también eh, el enlace que puede existir tecnológicamente con, con los, los entes de control, con la de 911 Policía y Marina, eh, con las cámaras que sean homogéneas con sus sistemas para cuando los productores por autogestión puedan instalar cámaras, puedan estas enlazarse automáticamente con los sistemas q 911 quienes atienden las emergencias en, en, en cuanto a territorio con la policía y en manera fluvial con la, con la marina. Entonces, hay muchas adversidades. Sin, sin, sin duda, el oro presenta eh, una agenda muy compleja por el tema de contrabando y el tema de diferencia de precio y de, y de cambio de moneda que hay con Perú. Y como tú lo decías, Alonja, muy bien, no solamente es el sector camaronero, Yo hablo ahora por el sector camaronero porque es nuestro sector, pero sin duda el sector del arroz compite muchísimo con este tema, y muchas de sus complejidades que lo vemos el día de hoy en el Ministerio de Agricultura, es por eso, por los costos de producción baratos y el contrabando masivo que existe en la frontera. Entonces, desde el sector productivo del camarón, tienen las mismas complejidades de contrabando, de robo de, de pesca, de robo de, de, moto, de, de motores... Y, y, y planteamos nosotros eh, un enlace público-privado para que estas inversiones que puedan existir del lado de los privados puedan ser compatibles, homogéneas y hacer una simbiosis con este, la investigación y la, la inversión que pueda existir en el sector público eh, en cuanto a seguridad entonces son, son, son pequeñas pequeños ideas pequeños proyectos que los estamos fomentando y los estamos promoviendo sin duda el incendio que existe puertas adentro es que esto de día a día sucede.
1: Claro.
4: Y, y es una complejidad.
1: Claro, claro, wow, me queda clarísimo. Otra, en lo que mencionaba que nuestro invitado Wilson Gómez, que aquí me hizo una precisión el ingeniero, que es representante de los pequeños y medianos camaroneros del oro, ¿no? porque también hay que distinguir en necesidades de cada uno, él hablaba de que están en procesos de certificación, las ganas las hay, ¿no? pero están en todo este proceso para estar certificados y para poder trabajar de acuerdo a lo que determina el ministerio, de acuerdo a la sostenibilidad, de acuerdo a todos los permisos, etcétera. ¿Cómo es este proceso de certificación y, y si demora mucho o ya están también atendiendo esa necesidad?
4: Bueno, nosotros no, no, no hacemos acreditaciones, sin embargo las aplaudimos y las fomentamos. Creo que las acreditaciones, lo, lo bueno que dan es la trazabilidad, algo que el mercado hoy en día lo exige y nosotros como, como subsecretaría lo, lo apoyamos y lo tenemos que fomentar. Y a raíz de eso tenemos una agenda de electrificación camaronera que lo que busca de cierta forma es darles eh, ese valor de carbono neutro de de, de dejar de prescindir de, de un, un diésel que ha sido tan dañino durante muchos años eh, al medio ambiente. Entonces, tenemos que trabajar articuladamente, lo estamos haciendo y, y, parte, y parte para responder un poco más a conciso, tu pregunta, lo que buscan las acreditaciones es eso, es poder, poder probar eh, la trazabilidad del producto desde que nace la larva en un laboratorio con el nauplio hasta que llega a la piscina para hacer... Eh, pescada y luego llega a una planta de tratamiento, una planta de procesamiento empaque y exportación hoy en día existen estas, estas acreditaciones que van con código QR entonces una persona cuando llega a un restaurante como lo hacen en, en Francia o en otros países eh, europeos con el código QR en la mesa pueden ver todo un historial una ficha técnica, digámoslo así de quién produjo, quién exportó y, y, y te da toda la trazabilidad. entonces fomentamos eso creo que ese es el futuro del sector y a eso estamos apuntando dentro de la Administración a poder implementar un sistema integrado de acuicultura y pesca que no solamente cumple con las normativas europeas en el tema del, del, del recurso pesquero, que eso es una subsecretaría de recursos pesqueros, sino también lo estamos implementando ya este año en mesas técnicas para levantar todos nuestros procesos a una plataforma que podrá permitir en, en un sistema integrado tener toda la trazabilidad de los productores. Entiéndase en todo el ciclo, desde quienes. Este, tienen larvas eh, y las venden a los productores y los productores las, las venden a las empacadoras y luego se exporta. Entonces, toda esa inversión, toda esa trazabilidad, digamos, eh, la, la, la tomamos también en parte como una inversión pública y lo estamos aborda, abordando dentro de la subsecretaría y con el viceministerio este, con un compromiso como política absoluta de poderlo sacar este año
1: abogado, eh, me parece perfecto y qué bueno que, que esté también dándonos este espacio para conversar sobre estos temas. Vamos a ir a una pequeña pausa, eh, vamos a colocar algunos otros videos, saludos, y enseguida volvemos con usted para hablar sobre estas acciones para impulsar la acuicultura sostenible en Ecuador. Ya volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
5: La cachama es un pez de agua dulce originario de Sudamérica, conocido por el gran tamaño que puede alcanzar y por el potencial que tiene para ser cultivado. Los primeros cultivos de cachama se dieron en la Amazonía brasileña hace más de 50 años. Gracias a la tecnología de propagación artificial a gran escala, se popularizó el cultivo en estanques. La masificación en la cría de la cachama se facilitó gracias a que no requiere técnicas ni condiciones especiales para el cultivo para obtener buenos resultados. Es un pez que puede comer todo tipo de alimentos, acepta sin problemas el alimento concentrado. Puede desarrollarse bien en sistemas de producción en policultivo con otros peces. En la producción de cachamas se distinguen dos fases, producción de semillas y engorde. El proceso de producción inicia con la selección de los reproductores. Estos pueden capturarse en el medio natural o seleccionarse de un cultivo. Los estanques para la cría de cachama pueden ser muy diversos, pero los más utilizados tienen unas dimensiones aproximadas de 500 a 1000 metros cuadrados y una profundidad de un metro y medio. Durante el período de engorde, se debe realizar un mostreo cada 22 o 30 días. Lo que se busca es conocer el peso promedio de las cachamas, ganancia diaria de peso y conversión alimenticia. La cosecha de las cachamas se puede realizar a partir de los seis meses, dependiendo de las labores realizadas durante el cultivo. Se estima que al séptimo mes, los peces pueden alcanzar hasta un kilo y medio de peso. La carne del pescado normalmente contiene la mayoría de los nutrientes fundamentales para el ser humano. La cachama no es la excepción. Dispone de proteínas y nutrientes de excelente calidad. Agropedia por Agrotendencia TV
0: Seguimos con Azul Sostenible
1: Seguimos en Azul Sostenible, tenemos algunos saludos también. Recuerden que en los cortes siempre ponemos algunos videos instructivos también para que usted comprenda y aprenda de otros temas. María Belén Morán dice, saludos al equipo de Azul Sostenible. ¿Para cuando la ensalada de Alondra? Pronto, pronto, pronto. Así que, está sí, pendiente, está sí,
2: pendiente, sí. sí.
1: Tatiana Mendoza está conectada y nos está viendo. Alejandro Bravo, saludos, hermana Londra, hermano Morán de la Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales de Perú, FIUPAP. Les desea muchos éxitos, Dios os guíe. Gracias
2: Alejandro, un abrazo a la Fupap.
1: Perfecto, y esos son algunos saludos que nos están llegando. Muchísimas gracias, Recuerde que estamos, también nos retransmite Radio Cascada, Channel galápagos Noticias en Desarrollo, el Día Noticias Ecuador y España Latina TV, pero también nos puede seguir en YouTube y en Facebook para que nos envíe sus saludos, nos esté viendo así en directo. Y también seguirnos en Instagram, que estamos poniendo información, estamos generando contenido para ustedes también. Para que para que conozca qué es lo que hacemos y también se pueda ganar por ahí algunos premios. Y ahora sí, seguimos con el abogado Axel Bedán y su secretario de Acuicultura, y estamos conversando sobre la acuicultura sostenible en Ecuador y las acciones también para impulsar este sector.
2: Muy bien, mi querida Londa eh, Axel, muchas gracias por estar aquí, por brindarnos tu tiempo como subsecretario, aquí para conversar justamente sobre esta actividad que como lo hemos dicho en el programa en varias ocasiones y hoy día también pues es una actividad sumamente importante, eh, importante, con gran potencial, como lo decía la FAO en la noticia que leíamos ahora, y por lo tanto pues eh, es necesario pues, que el Ecuador conozca más de este potencial, ¿no? de lo que ya tenemos, como decía Londra, con el camarón. Dentro de la cadena de camarón hay una actividad también muy importante, Axel, que está relacionada con los laboratorios del larva. Aquí estuvo el presidente de la Asociación de Laboratorios de Larva, son parte fundamental de la cadena justamente de producción y de exportación, porque si no tenemos una buena larva, pues no puede haber producción, un buen engorde y así conquistar los mercados como lo está haciendo el sector camaronero. Y nos hablaba de la regularización de laboratorios. Una de sus preocupaciones era que era necesario pues regularizar los laboratorios de larva para eh, porque entendía yo que había laboratorios que no estaban legalizados. ¿Qué está haciendo la subsecretaría de Acuacultura en, eh, con este importante eh, actor de la cadena que son el sector el agricultor para regularizarlos?
4: Bueno, estás eh, hablando de Santiago León. Efectivamente, con Santiago eh, estuvimos... Con no, Rafael
2: Verduga, que es el presidente. No, no ah, hablo con Santiago, es el director, sino con Rafael Verduga. Eh, sí.
4: Estuvimos con Rafael y estuvimos con Santiago. Este, Hace unas dos semanas, si no me equivoco, dos o tres semanas Estuvimos eh, con toda la asociación recorriendo un poco laboratorios Tanto de larvas como, como de algas también que, que están todos dentro de esta asociación Y, y un poco escuchando realmente la complejidad que, que para ellos eh, representa Y las adversidades que como tú bien indicas eh, La regularización ahí está muy muy abandonada, por así decirlo la falta de recursos del sector público puede ser la excusa, pero no en cimente de responsabilidad. Entonces, eh, lo que hemos hecho nosotros, un poco a la interna, lo que yo pude identificar cuando entré, es la tramitología. Realmente es sumamente complejo para tener, para tener un laboratorio. Se piden dos acuerdos ministeriales, son dos procesos diferentes. Uno por la tubería que tiene que sacar un acuerdo ministerial de concesión, y luego el acuerdo de autorización. Lo que, lo que nosotros pudimos hacer a la interna es homogenizar en un solo acuerdo ministerial el requisito. Evitar la doble visita de los inspectores y de las analistas de cada una de las direcciones por las que pasa el proceso, que sea en un solo proceso. Uno para la tubería y vea el laboratorio, y la otra por el tema productivo. No tiene que hacerse dos inspecciones porque son dos procesos diferentes. Homogenizamos uno solo. De cierta forma, lo que tratamos de hacer ahí es facilitarle un poco al... al productor, digamos, que, que quiere regularizarse, que quiere hacer las cosas bien por temas de certificación y por temas de trazabilidad y que tenga su valor agregado en que pueda ser fácil y que pueda ser útil. Yo me comprometí con ellos en poder volver a territorio con una campaña de, de inspección de control y la estamos trabajando mucho con otras entidades como son, por ejemplo, el ARCH, con el tema de los hidrocarburos. Eh, muchos de estos laboratorios utilizan todavía gas, eh, gas industrial o gas con gas... Eh, Domésticos y eso completamente abarata los costos y es ilegal porque la regulación hidrocarburífera lo prohíbe. Entonces, tienes costos para los irregulares, tienes costos de producción sumamente bajos, lo que perjudica para los productores el poder tener sus larvas o sus algas a un precio de mercado competitivo. Entonces, nos hemos comprometido en poder retomar esas, esas, esas campañas de control y me comprometí con ellos en hacer una campaña de regularización que no solamente vea el lado del de la, de, de control que sea, sino que también poder simplificar. Tenemos los decretos, los decretos del presidente que un poco optimizan y buscan efectivizar el, la administración pública en ese sentido. Entonces, tenemos una agenda pendiente, la tengo, la tengo muy bien mapeada, y nos encontramos ahora ejecutando esas, esas labores en el compromiso que adquirimos con la, con la solar. En nuestro
2: recorrido con ellos. Perfecto, qué bueno escuchar eso, Axel, y eh, buena hora se han reunido, pues justamente de eso se trata, que el sector público y privado puedan trabajar en todos los eslabones de la cadena, de una cadena tan grande y tan competitiva como es la del camarón, eh, y como decía Londra, también aquí estuvo con nosotros el, un representante de uno de los gremios eh, en el oro, los pequeños y medianos productores siempre requieren apoyo para poder ser más competitivos, y, y una de, las, eh, una de las actividades que siempre ha requerido el sector camaronero, pequeño y mediano, de, en el oro, lo que hay aquí en el Guayas, en el norte, de Manaví también, eh, pues es justamente ver cómo se pueden unir y lograr una comercialización directa, es decir, poder ofrecer un producto eh, de mejor calidad, de forma directa, poder convertirse en exportadores, eh, poder convertirse también quizás en, en, en tener un comercio directo con los con los exportadores para poder fortalecer su presencia su, o sus ingresos en, en provincias como el Oro, como el Mana, en Manaví, donde está, sobre todo se concentran estos pequeños y medianos camaroneros. Eh, eh, es una actividad que ustedes piensan fortalecer también el valor agregado. En camarón creo que todavía hay un potencial muy interesante en generar mayor valor agregado, como lo tiene la pesca en el caso del atún, que tiene una gran variedad de, de presentaciones. Yo sé que el camarón se prefiere todavía entero y fresco, pero... Entiendo y también, he escuchado el proyecto de la Cámara de acuacultura que valor agregado es otro aspecto importante donde hay un potencial de crecimiento para poder abastecer eh, diversos mercados que hoy en día el Ecuador ha conquistado en eso también la subsecretaría de acuacultura eh, tiene algo que ver de fortalecer al mediano y pequeño productor y también generar e impulsar apoyos eh, o incentivos a lo mejor no, eh, no tiene que incurrir en, en, en asistencia técnica pero a lo mejor in, generar incentivos para que el sector camaronero aproveche más el desarrollo de valor agregado
4: Pues sí, tú, tú comentabas muy bien un, un, un sector que es el, los, los la, la asociación la, la Lato, por ejemplo. Ellos tienen un componente muy importante en el, en el valor agregado del camarón, en el tema genético. Es, es increíble realmente, y creo que, y creo que con Rafael lo pudiste haber visto, eh, y, con, y con la asociación como tal. Ellos tienen una, un, un análisis genético de, de, de cada uno de los productores eh, que entregan sus camarones, los mejores camarones, los más fuertes, y van desarrollando una línea genética muy fuerte. No solamente ese valor agregado genético que nuestro camarón tiene, sino también el desarrollo de investigación, eh, la investigación y el desarrollo también que hacen los productores grandes en cuanto a, a, a quizás particularizar la inversión y el desarrollo del, del el genético de los camarones eh, a un nivel ya microscópico. Llevar, llevar la inversión y el desarrollo del, del sector de, de la larva es... Es algo que la, la, el sector privado lo ha hecho y desde el sector público, en lo que podemos fomentar es a sacar sus acreditaciones y a tratar de, 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 de que la trazabilidad del producto sea tal que uno pueda saber el valor y la calidad que tiene. El Hoy en día, eh, nuestro valor agregado del camarón no solamente se ve en la parte interna del camarón, sino también externa. Es decir, los mercados internacionales valoran mucho en la forma en la cual se está exportando. Eh, mucho de nuestro, nuestro camarón siempre ha sido exportado a China de una manera entera, congelada. Ahora se exporta un poco, eh, se empieza a exportar cada vez más, se lo empieza a exportar cocinado, incluso apanado. Y ya se lo ve en mercados de Estados Unidos y Europa, cómo ese valor agregado empieza a ser eh, apetecible y, y ese valor agregado se queda, se queda aquí. No solamente en la parte genética, como te digo, sino en la parte productiva la parte... Entonces, ese valor agregado ya empieza a quedarse tanto en la parte de laboratorios con la genética que desarrollan este, y los productores también que tienen sus laboratorios particulares para el desarrollo genético igual la, la, el sector el sector del balanceado tiene también. muchas inversiones y, y, y el desarrollo del balanceado lo, lo compone de diferentes productos que vienen del exterior hacen fórmulas hacen investigación y desarrollo eh, para alimentar al camarón hacerlo de cierta forma inmune a, a, a ciertas enfermedades o a potenciar el crecimiento eh, y eso se apoya también con un tema de, de inversión pública en el tema de potenciar producción eh, que no es tanto valor agregado pero ya potencias los, los, los volúmenes de la producción de los camarones que aumentaría dentro de las inversiones y, y desarrollo que utiliza el sector privado a que ese valor agregado se quede aún más y se exporta
2: aún más y sea más apetecible para los mercados. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Axel hay varias formas de valor agregado como tú indicabas bien desde el punto de vista de inclusive desde la genética cómo generar un, una larva de camarón mucho más fuerte mucho más eh, 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 potente desde el punto de vista de crecimiento, sano, poder engordar fácilmente, el alimento balanceado, como tú dices bien, aquí se han instalado grandes inversiones de multinacionales en alimento balanceado, gracias justamente al, al, al desarrollo del sector camaronero. Eh, y también pues los productos finales, eh, buscando ya nichos de mercados especializados, que normalmente son Estados Unidos y Europa, donde quieren un, un producto ya no solamente eh, fresco, congelado, sino con un valor agregado que además despliega otros, eh, otras inversiones. Si vendes el camarón apanado, pues eh, la panadura o todo lo que viene de la panadura pues generará indirectamente otras fuentes de trabajo hacia otras industrias o otros servicios que pueden generar este camarón con un valor agregado adicional. Eh, eh, reitero eh, el, el ejemplo del sector atunero, que es el mayor exportador de valor agregado del país, de acuerdo a las exportaciones... Eh, eh, con valor agregado que está en el Banco Central, pues el sector eh, atunero es el que más genera este valor agregado con vegetales, con aceites, con una serie de otros elementos que van junto con el atún y que ayudan pues a generar empleo indirecto o inversiones de forma indirecta. Axel, pero Estamos muy bien en el camarón, estamos muy bien en la investigación genética, en el desarrollo del, del camarón, nuestros mercados son sumamente competitivos. Ese es un sector que no es que no requiera ayuda, sino facilitación desde el punto de vista del Estado, pero en todo caso pues eh, es un sector que está bastante consolidado y en constante crecimiento y ojalá que así siga en los próximos años. Pero la acuicultura, como comentábamos al inicio, ofrece otras oportunidades y ofrece desde el punto de vista de generar otros tipos de cultivo, que pueden ayudar sobre todo a las comunidades costeras o a las zonas rurales del país, de la costa o de la Amazonía o de la Sierra Central, donde además de poder generar fuentes de trabajo con otros tipos de cultivos la trucha, eh, tambaquí en el oriente, eh, la cachama, que acabamos de ver un ejemplo, que es en la zona amazónica, aquí mismo en la costa con cultivos de algas marinas y otras, otras actividades, pues es importante también, es una línea de trabajo muy importante, allí sí yo creo que el gobierno puede generar incentivos, puede generar asistencias técnicas, atraer recursos para apoyar a esos pequeños productores que no solamente ayudan a producir para consumo interno, sino que ayudan a, a consumir para también eh, nutrirse bien, como es eh, nutrirse de un, de un pescado, por eso se, eh, la FAO incentiva pues, los cultivos rurales para que en esas zonas donde el, el pescado es de difícil acceso, eh, comprarlo, consumirlo, ¿no? o se va de exportación, o se queda en los grandes centros de consumo, pues existe la oportunidad también de comer esta proteína que es tan importante para la nutrición. Allí hay planes del gobierno para generar incentivos, asistencias técnicas a los pescadores artesanales en sus comunidades, para la maricultura o en las zonas rurales para los agricultores, para hacer cultivos de tilapia, de cachama, tambaquí y otras especies que, se pueden, que existen en nuestra zona y que también son una buena fuente de alimento? ¿Hay, ¿Hay planes de gobierno para incentivar esas actividades también? Así es.
4: Eh, como tú indicas, el camarón eh, ha, ha sido y, y será realmente un producto estrella y, y nos sentimos muy orgullosos de eso. Sin embargo, creo que Parte, parte del compromiso que tenemos nosotros
3: como subsecretaría, como
4: gobierno del encuentro, es fomentar eh, esa maricultura y esa producción de, de otro sector de la agricultura que es muy, es muy noble y, y, y aporta mucho a la economía popular solidaria. Lo que tú indicas es, es, es todo ese, ese comercio interno, toda esa economía interna que genera eh, estos productos, tanto en la costa, con la tilapia, en la sierra con la trucha y, y el cachama, la cachama en, en el oriente. Nosotros tenemos estaciones, tenemos cuatro estaciones distribuidas en, en estas provincias, en estas regiones, y, y un poco nos encontramos siempre eh, tratando de, de fomentar. Y, y todo, todo fomento viene con un acompañamiento. Tenemos toda una, una dirección de gestión acuícola que, además del camarón, está específicamente relacionada con, con, con el sector de, de, de la maricultura tenemos actualmente muchos proyectos y muchas inversiones. Estamos invirtiendo aproximadamente 3 millones de dólares al año para el fomento de estas actividades
3: con los alevines en las
4: estaciones piscícolas eh, Actualmente estamos, eh, hemos firmado hace muy poco un convenio con la protecta del NAPO para tener una estación óptima de cachama y poder generar a estas comunidades que realmente lo aprecian. Es, es increíble. Eh, nuestra estación estaciones en, en, en Cuenca, la la vivimos con presidentes de juntas parroquiales que se venían desde el sur de, de, de la sierra para poder recibir una dotación de alevines, alevines que a ellos les sirve para poder eh, comercializar, para poder producir y poder generar una economía circular. Alrededor de esa inversión, que, inversión que nosotros la hacemos, la hacemos con el propósito de que estas comunidades tengan un recurso y que fue realmente valorado y realmente apreciado durante la pandemia. Este, nosotros tenemos, como te decía, cuatro estaciones que encontramos focalizadas eh, en, en hacer ese tipo de inversiones, y, y este año tenemos proyectos para poder potenciar otras dos este, estaciones más, de las cuatro que tenemos, a potenciar y proyectos para aumentar sus niveles de, de producción. Entonces tenemos estos proyectos, los tenemos identificados y con la dirección de, de gestión acuícola estamos, estamos trabajando en ello.
1: Perfecto, abogado. Qué bueno, su secretario de Cultura Axel Bedani, por la información. Vamos a ir un pequeñísimo corte y una última pregunta para que ya se quede también el espacio de las encuestas, a ver cómo estamos con, con esos conocimiento. conocimientos por ahí. Ya volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
2: Super fácil, te a tu manabí. Cuando tengas hambre, a tu manabí. Super fácil, te a tu manabí. Cuando tengas super a tu manabí. Super
0: fácil, se abre super super fácil. Super fácil, se abre super super fácil. Super fácil, se abre super super fácil. Super fácil, se abre super super fácil. Para mano chiquita o
4: mano grandota, levanta sas del mar a tu boca. Super fácil, te a tu manabí. Cuando tengas super a tu manabí.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible, eh, seguimos conversando con el subsecretario de Acuacultura, eh, Axel Vedani, que está con nosotros también y ha despejado todas nuestras dudas. Y por supuesto para todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento por todas las redes sociales. El ingeniero tenía también otra pregunta, ¿no? Sí, no,
2: una reflexión con Axel en base a todo lo que nos indicó que está, se está haciendo, que se está invirtiendo. Me parece excelente esta cooperación con gobiernos locales para promover el consumo, en la producción de, de pescado a través de la acuicultura. Eh, ojalá que eso se incentive también porque es necesario pues, eh, seguir produciendo alimentos que proviene con una proteína tan especial como es el pescado. Quizás, Axel, no sé si están pensando ya como gobierno, como Ministerio de, de Producción eh, de, de Acuacultura y Pesca, pues generar una campaña también para aumentar el consumo de productos de la acuicultura y la pesca, no, no solo del mar, sino también de estas zonas acuícolas eh, en la Amazonía, en la Sierra Central, eh, en la costa, en las zonas rurales de la costa ecuatoriana para aumentar el consumo de, de, de pescado, de camarón, de, de productos ecuatorianos pero que generen pues este esta, este fortalecimiento de la cadena de lo que ya existe exitosamente tanto en la acuicultura como, como en la pesca yo creo que allí el ministerio también puede ayudar a fortalecer la competitividad de, estos, de estas cadenas, de los, los pequeños productores y los grandes productores para aumentar el consumo de productos de, de, de provenientes de la pesca y la acuicultura, generar una campaña para enseñarle a la gente que el pescado pues, es un producto altamente nutritivo, ya sea de mar o ya sea de, de agua dulce, eh, que, se puede, que se puede aprovechar o, o incentivar esto a generar más cultivos en las zonas rurales, a los campesinos como alternativas eh, de ingresos también. Eh, creo que ahí va a ser necesario que el Ministerio también, eh, lo hemos escuchado al ministro hablar de fortalecer las cadenas competitivas, yo creo que esto es una forma de, de fortalecer, de aumentar el consumo nacional que es bajo, eh, de 7 kilogramos por persona a año es lo estimado por la misma FAO, puede ser que sea 8 o 9, pero aún estamos por debajo del promedio mundial que está en 16 kilogramos por persona a año, así que ahí creo que el ministerio sí puede también iniciar una campaña, o como leíamos el otro día en Estados Unidos, se ha declarado el mes... Nacional de Consumos de, de Productos de la Pesca y la Acuacultura para incentivar el consumo al menos tres veces por semana, decía, decía esta política de gobierno de Estados Unidos, eh, durante un mes incentivar el consumo de, de productos del mar. Así que se podría seguir ese ejemplo. No sé qué opinan, si ustedes tienen en sus planes eso, en todo caso, pues es una idea que aportamos también para la gestión de ustedes.
4: Sí, eh, en efecto, en efecto el tema comunicacional es ahí el, el, principal, el principal componente para, para llegar a eso. Tenemos, tenemos identificado muy bien esos números que tú indicas, los bajos números que per cápita, digamos, hay el consumo, y, y tenemos comunicacionalmente una agenda para focalizar con los gobiernos provinciales, los gobiernos cantonales, las juntas parroquiales, que son las que menos acceso, digamos, uno
3: desde, una,
4: desde un puesto de subsecretaría, puede llegar personalmente, pero sí comunicacionalmente. Con la Dirección de Gestión nosotros hacemos mucho ese acercamiento y con la Dirección de Comunicación, a través de la Dirección de Comunicación misma del Ministerio, tratamos de fomentar un poco el acercamiento de estas comunidades, eh, entiéndase, provinciales, eh, seccionales, a todo nivel, eh, que, puedan, que, puedan acceder, que puedan acceder a estas dotaciones, a los beneficios, las capacitaciones que hacemos. Hemos tomado muchísimo contacto con la Cámara Nacional de Agricultura en todo el sector, todo el sector camaronero y, y también piscicultor, en el sentido de poder hacer campañas con el sector privado, en cuanto a buenas prácticas, en cuanto a que se entiende pues, a nivel productivo, que se entiende a nivel económico, economía, de poder manejar una, 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 un cultivo de lo que sea, eh, de una manera autosustentable, siempre fomentándolo a través de las buenas prácticas. Lo, lo hacemos y lo vamos a seguir comentando, tenemos mucho trabajo por hacer, son, son muchos los frentes que tenemos, pero lo tenemos identificado muy bien. El, 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 realmente el, el, consumo de, el consumo de esta proteína, eh, que, que es muy beneficiosa para, para la salud, eh, lo, lo estamos identificando y lo tenemos muy bien mapeado para, para poderlo comentar comunicacionalmente y, y motivar a con, los, con, con las instituciones públicas y llegar siempre a, a las comunidades más pequeñas
1: perfecto, gracias, gracias Axel Pedal su secretario de Acuicultura, por estar en nuestro programa, le agradecemos también su tiempo, el espacio y bienvenido siempre para despejar estas dudas que tiene también el sector y, y saber que vamos adelante
4: bueno, muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran invitarme de nuevo pues aquí estoy, bueno, podemos desarrollarlo
1: la próxima la presencial pues abogado,
4: ya la próxima venga yo estoy aquí en Manta
1: lamentablemente
4: ah, ya no. Manta.
2: <risa> Está muy bien. Estamos Está en, bien en buena
4: ciudad como la palabra podemos hablar sobre las campañas de electrificación que tenemos eso eh, que van a ser excelentes eh, realmente eso, la huella de carbono neutro que estamos fomentando va a venir excelente al sector eh, van a bajar los costos y solamente para, para poder comentar algo respecto a lo que diría México nosotros no tenemos subsidios fomentados e, e enfocados al sector acuícola eh, y de hecho, lo, lo, lo poco que hay, lo estamos abordando desde un, desde un tema eléctrico que nos va a hacer aún más competitivos y vamos a poder eliminar esa, esa mala, mala reseña sobre el sector que, que tanto nos ha perjudicado por otros mercados. Así que Perfecto. vamos a ir a esa huella neutro y, y estamos trabajando en eso. En los próximos días van a salir unas,
2: unas sí, comunicaciones. Este... Perdón. No, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, por eso hablábamos que, o sea, el camarón ecuatoriano es altamente competitivo, no tiene subsidios, como tú dices bien, eh, y que no, la intención no es pues desplazar a nadie en el mismo México, sino entrar a mercados donde el, el productor puede, eh, perdón, el consumidor puede comprar un camarón de buena calidad, de buena presencia, de buen sabor y que en todo caso pues lo escoge es el consumidor, el, el mismo mercado brasileño, tú sabes que también allí hay un desafío de consolidarlo aún más eh, el ingreso del camarón ecuatoriano, allá también hay camarón eh, que se produce en Brasil, que no quiere que ingrese el camarón ecuatoriano porque dice que lo desplaza, pero no es porque tenemos subsidios estoy totalmente de acuerdo contigo, sino porque el sector ha trabajado en estructurar una cadena altamente competitiva y bueno, se reflejan los precios en la calidad y, y y en el destaque que tiene el, el camarón ecuatoriano, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo que, en tu comentario, ¿no?
4: Las inversiones que tiene el Ecuador son 700 millones de dólares que hemos recibido en los últimos 120 días yeah. en, en, en contratos de inversión. Muchos yeah. de ellos están enfocados en este sector. Tenemos inversiones de Italia, tenemos inversiones de Perú. Ah, qué bueno. Con toda la oportunidad que está viviendo Perú, están, estamos teniendo muchos de esas, esos intereses a través de, del mismo ministerio para desarrollar proyectos de inversión altos en el sector acuícola eh, y piscicultor también. Hay mucha inversión piscícola muy interesada en, en esa exportación a mercados como los chinos y el valor agregado que tenemos y que aún así lo hemos desarrollado más con mercados de Estados Unidos. Ha aumentado un, un 20% a través de la pandemia, focalizamos otros mercados más diversos, más competitivos con un valor agregado. Así que ante las adversidades simplemente destacamos y creo que eso es lo más noble de este sector es. y de lo cual debemos estar muy orgullosos
2: todos. de acuerdo perfecto
1: action. gracias gracias a su secretario ahí lo dejamos para que responda oh. los mensajes en Whatsapp porque ya le está escribiendo
4: <risa> <risa> y,
1: y nos vemos nos vemos para la próxima aquí cuando esté ya por acá para seguir conversando
2: chavirísimo muchísimas sí. gracias a Londres y a la Pero próxima un abrazo Chao. que pases muy bien disfruta Mata <risa> seguro aquí estamos Chao.
1: perfecto vamos entonces a las encuestas vamos a la primera pregunta en Twitter dice cuál es el país latinoamericano con mayor producción de tilapia México, Ecuador, Colombia, Brasil, México,
2: ¿verdad? <risa> Brasil, Brasil. Ah. Brasil tiene una plataforma de cultivos de especies de agua dulce, no solo en tilapia, pero en tilapia es el mayor productor de Latinoamérica. De, de la que a ti, pero también tiene un consumo interno muy importante. ¿Esta aquí?
1: La que sabe a tierra. Esa es la que,
2: pero depende, porque usted le han dado una tilapia que pero, no la han depurado, no la han hecho una buena limpieza. 30 años de mi vida, pues. 30 años sí, de mi vida, pero fue. ¿dónde comió usted Por eso es que no
1: como tilapia, porque no, sabe no, a tierra.
2: No, no, no. Hay unas tilapias que si están bien depuradas, pues no tienen sabor a nada. Los chefs prefieren inclusive la carne de tilapia o el filete de tilapia porque absorbe bien la salsa, no, eh, a diferencia del pescado de mar, que tiene su sabor muy fuerte de forma natural. Así que la tilapia es un, un producto noble, el mayor eh, consumidor de tilapia es Estados Unidos, que busca justamente una especie eh, de, de sabor neutra, de neutro y también que no eh, y que genera, es parte de las dietas. Ya, aquel que no como... le gusta el pescado de mar, la opción es la tilapia. A mí la tilapia me gusta... A mí sí me
1: gusta el pescado de mar. ¿Quién dijo que no me gusta? No, no, yo no digo... Porque usted A mí me gusta... esa no corrupta, no, esa no, corrupta. Yo no he dicho en
2: ningún momento... A repita la grabación.
1: Ay, que dijo a usted que no le gusta el pescado... Ah, a no, usted, no, no. el que nos está viendo. Ya, a, ya, ya. A, a,
2: que no, a usted, a que no le gusta el pescado ya. de mar, tiene la opción de comerse un buen filete de tilapia o de otras especies como la cachama, que también es deliciosa.
1: Yo creo que me pasó lo de... A mí, nuestra albacorita que cuando... <risa> que cuando toma jugo maracuyá le sabe a gasolina. <risa> y a mí el eh, la tilapia me sabe a tierra, pero es eso. Entonces Brasil es el país latinoamericano con mayor producción de tilapia. Así es. Vamos a la siguiente pregunta. Según la FAO, ¿qué porcentaje representa actualmente la acuicultura en el consumo de pescado a nivel mundial? 20, 30, 50%. Yo 50% diría. 50% ya.
2: Uh -huh. Sí, efectivamente ya la producción de la, de la pesca, de la extracción... Es el 50% y el otro 50% ya es la acuicultura. Lo que leíamos en la noticia es que en 10 años más pasará a ser el 60% del consumo de pescado mundial va a venir de la acuicultura.
1: Perfecto, y con esto terminamos nuestro programa. Hay una más. Ah, eran dos. ¿De dónde uh -huh. se obtiene la mayor producción de acuicultura? Fuentes marinas, fuentes de agua dulce. De, la, de fuentes marinas, de agua fuentes o de, de agua dulce? De, 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 de agua dulce.
2: De agua dulce, muy bien, está muy bien, sí, de agua dulce, eh, para muchos piensan que, algo, eh, ¿sabes que la, eh, en principio la gente estaba contestando que la mayoría venía de fuentes marinas? Y no, en verdad viene la, eh, la mayor producción de pescado del mundo, según la FAO, viene de fuentes de agua dulce. Ya,
1: pero está bien dicho marinas, marinas, marinas no es igual mar. a agua dulce.
2: No, no, marinas es del mar.
1: Marina de es mar. Agua salada. De, de agua, ya, okay.
2: sí. Y de fuentes de agua dulce, de ríos, ya, 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 ya. Eh, y también eh, represas.
1: Claro que les seguro que la gente se confunde como acuacultura, agua, marina, mar. No, y
2: piensan que a lo mejor porque tenemos una mayor dimensión de océano, claro. de, de aguas, de fuentes de agua dulce, piensan que el mar produce más, ¿no? En verdad, de fuentes de agua dulce, sobre todo en los países asiáticos, uh -huh. se produce mucho pescado en justamente en ríos, en represas o en sitios que se crean para... Se, se, se generan para poder producir especies de agua dulce como la tilapia y otras especies más, ¿no?
1: Perfecto, ahí estamos, ¿no? Perfecto, ya terminamos Azul Sostenible. Recuerde que el sábado también estamos aquí a las 9 de la mañana para conversar, para hablar de temas coyunturales también que están pasando en el sector y sobre todo para hablar también de la sostenibilidad. Gracias. Muy bien, nos el vemos sábado. el día sábado,
2: mi querida Londra, 9 de la mañana sí. con Esos tiburones, tiburones, tiburones tiburones azul. No, blanco. Ah. Lo
1: pero azul es azul, el y el... pero ahí yo veo azul, eso es azul, eso no es blanco. hay bien. blanco y celeste, bien, ah, tiburón Tienes, azul y el
2: blanco. Tiene mejor ojo que yo. El
1: blanco es el que se, se está comiendo.
2: El blanco es el que se come el azul, es que el bueno, el blanco es el más agresivo. Ah, ¿no? el blanco pero el tiburón es azul es el, el, es el más abundante de los océanos. ¿Y es agresivo también? De los tiburones. También, si tiene hambre, sí.
1: ¿Cuál es el tiburón que no es se agresivo? Se descuida, lo muerde. Ah. ¿Cuál es el tiburón que no es eh,
2: el tiburón azul no es tan agresivo como el blanco ¿no? pero por
1: ejemplo cuando vamos a Galápagos que dicen
2: no no te hace nada, no te hace nada. cuál es ese Esos son el tiburón martillo el tiburón ah. punta blanca hay varias especies allá en... que no son agresivas a veces porque acaba de llegarme una foto de un pescador diciéndome mire que dicen que no mueren los tiburones y le acaban de morder la pierna a un pescador no. en Galápagos eh, porque se confunden no no es que son malos los, los tiburones pero el más agresivo sí es el tiburón el tiburón blanco no que es conocido hasta en las películas ya hablaremos más de tiburones para aquellos amigos que nos, les encanta escucharnos hablar de los tiburones.
1: No, pues, y en Galápagos yo gritando abajo del, abajo del agua porque vi un tiburón, imagínese el susto también. Pero no le Pero escuchó si no, el tiburón, felizmente. No, Si no le hace nada, no No, hace no nada. se van. Son como los de Doris y Nemo, que, que ellos comen ellos no comen los, los peces son amigos no comida los peces nosotros no pero bueno nada sí también hablando un poquito de otras cosas que también son importantes para Todo nosotros es
2: importante siempre no. comentarlas mi querida amiga. nos
1: vemos el, nos vemos el día nada, sábado 9 espérase, de la, mañana, la única la única eh, referencia que yo tengo acerca de tiburones es buscando Nemo ah,
2: o se cuenta
1: <risa> es lo único que puedo hablar de los tiburones entonces pero ahora ya y, tiene más referencia sí pero el, el grandote T, el jefe era un tiburón blanco, el ¿verdad? tiburón blanco, sí. ¿Viste? Yo sí sé, pues Dinah me ha enseñado el Pixar, así que nada. Nos vemos el sábado. Chao, hasta Chao. el sábado. Córteme,
2: córteme.
0: <risas> Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.